0: En esta ocasión vamos a tratar un tema sumamente importante que me gusta hacer hincapié ya que todavía son creencias que sostienen personas que hacen ejercicio o algún tipo de actividad física y creen que están haciendo algo que los va a llevar a una meta que es incierta. Y este es el caso de personas que se entrenan, entre comillas se entrenan, para ser fit. Sin embargo, lo hacen para mantenerse delgados y esa es la diferencia que quiero que tengan claros para que además sepan cómo entrenarse apropiadamente si su meta es ser fit, ya que Existen sus variables que pueden tomar muchísimo en cuenta para ponerlo en práctica y así obtener esos resultados que en verdad desean. En este episodio vamos a ver las cinco mejores tendencias de fitness para ponerte en forma. Ya bien, si sí es sumamente necesario que se comprenda la diferencia entre ¿Hacer ejercicio o entrenarse para ser fit o para mantenerse delgado? Muchas personas eh, tienen en su idea de ejercitarse, porque es muy ambigua, la metodología de hacer cardio primero y luego pesas. Sin embargo, esto es contraproducente para aquellos que quieren mantener una masa muscular apropiada que le proporcione una tonicidad muscular que los haga verse fit. Y este es el caso. Cuando se realiza el cardio de primero, se agotan todas las reservas de glucógeno muscular, que es el recurso que se emplea en primera instancia a la hora de hacer una actividad física. Ya cuando se agota esta reserva es que la grasa empieza a emplearse como recurso energético y ahí es donde viene el proceso oxidativo o de quema de grasa, el cual se va a colación. Por eso es sumamente importante comprender que pesas necesita... Realizarse de primero para aprovechar esta reserva energética que se encuentra en los músculos para desarrollar un mejor entrenamiento de resistencia muscular. Y luego, después de finalizar el entrenamiento de resistencia muscular, hacer el cardio para activar el sistema oxidativo, que es en donde podemos hacer uso de la grasa como combustible. Espero que este punto quede sumamente claro, ya que es necesario para lograr buenos resultados. Y así, entendiendo la diferencia entre ser delgado, que una persona delgada es aquella en el que tiene una, un tono muscular eh, bajo, al igual que se ve con el tiempo tienden a tener la piel más flácida, ya que el consumo alto de oxígeno hace que tanto la elastina de la piel y el colágeno se pierda más fácilmente. En tanto, el, la persona delgada, siempre vamos a ver esa característica particular de que se ven sumamente delgados, pero con un tono muy ligero muscular o ninguno. Por el contrario, las personas que son fit se ven con un tono muscular mucho más apropiado, se ven más jovial. Y también con unos niveles de grasa adecuados que le hacen apreciar muchísimo mejor su trabajo muscular. Entonces... Ser delgado es carecer de un tono apropiado de masa muscular. Y ser fit es tener un balance en la composición corporal. Pasando a este punto, vamos a ver ahora entonces estas cinco mejores tendencias. Si tu objetivo es tener resultados y verte fit, con mejor tono muscular, más en forma, más vital, con mayor energía... Y estas son los entrenamientos personalizados y en los cuales se basa la periodización del entrenamiento, ya que de ahí proviene que se le haya dado más importancia a los entrenamientos personalizados desde hace unas décadas hacia acá. Es precisamente porque se toma la persona y se desarrolla con tiempo definido todo su programa de entrenamiento para lograr ese objetivo. De carecer de una programación o periodización del entrenamiento es donde ocurre que la persona se estanca, ya que se adapta al sistema de entrenamiento inicial que ha persistido durante tanto tiempo. Por esta razón es que cuando se diseña un programa de entrenamiento que... Se aplican en cualquier deporte, pero también es aplicable para las personas que tienen un objetivo específico. Porque esos son las, los puntos vitales que se requieren para programar unos entrenamientos. Porque tú podrás decidir no ser atleta, no ser deportista, no competir, ni nada de eso, pero tienes un objetivo definido con tiempo y realista. ¿Qué quieres lograr? Y para eso están los entrenamientos personalizados con un coach o entrenador personal que con sus conocimientos te permita acompañarte para lograr esos objetivos en un lapso de tiempo. Y esto lo había explicado en el episodio anterior donde hablaba cómo para lograr las metas es importante hacer un ciclo de entrenamiento en el cual este se subdivide con objetivos para estar bien definido en las metas e ir logrando con cada paso ese propósito. Eso te da tranquilidad, eso te hace mantener motivado hacia pro el logro de tus metas. Entonces, es muy importante que entienda que no necesariamente lo que tú necesitas es lo que necesita el otro o lo que le haya funcionado a otra persona es lo que te vaya a funcionar a ti. Por ello, entrenamientos personalizados en el cual se te realice una periodización de entrenamiento para que subdivida los objetivos que te lleven a lograr tu meta. Por esa razón se coloca en el número uno de las tendencias de fitness hoy en día. Y luego tenemos entonces los que son los entrenamientos basados exclusivamente de resistencia muscular o de pesas. Y porque esta es la segunda tendencia más atractiva para las personas es porque... Conjunto al anterior, la primera tendencia es aplicable aquí también porque se basan en objetivos a mediano plazo en el que se desarrolla una fase de entrenamiento y cada fase de entrenamiento tiene su meta. Los entrenamientos de resistencia muscular se dividen en diferentes fases. Y las más importantes son fuerza, hipertrofia y separación muscular. Cada uno de estos tiene un proceso de realización distinto en cuanto a variables de repeticiones, de cargas y de demanda física. Entre ellos se puede emplear otras variables que aplican los tres. Sin embargo, sí se toma en cuenta la capacidad de manejo de carga que tiene la persona en particular para trabajar estas tres fases. Y las voy a aclarar de inmediato porque también surgen muchas dudas al respecto y es, es fundamental tener en cuenta que cada una tiene su propósito y que hay que respetarlo si en verdad se está realizando ese tipo de fase. En el caso de fuerza, la fuerza trata de trabajar tu máximo de capacidad entre un 90 hasta un 100% de tu capacidad de manejo de carga, el cual las repeticiones que puedes realizar se basan menores a 6 repeticiones en un set. Mayormente, estos entrenamientos de fuerza se enfocan en los ejercicios compuestos que son patrones de movimientos naturales del ser humano básicos que se requieren eh, potenciar, ya que estos son los que permiten que el resto del cuerpo se desarrolle. Entonces, ya en el caso de la hipertrofia, se basa en realizar repeticiones entre 8 a 15, donde tu capacidad de carga está entre un 70% a un 85%. Entre ese rango se puede desarrollar ejercicios o rutinas de entrenamiento en el cual se quiera enfatizar un grupo muscular más que otro y se puede subdividir aislando mejor cada músculo. Cuestión de priorizar aquellos que necesiten equilibrarse para lograr una mayor armonía y simetría corporal. En el caso de la separación muscular son repeticiones más altas, que van superior a 15, 20 repeticiones, hasta más. Y esto lo que busca es todo el trabajo que se ha logrado con la fuerza y la hipertrofia, asentarlo en este para mostrar esa escultura física de, de todo el trabajo muscular realizado. Pueden ser variables como eh, las repeticiones rápidas, eh, puede ser menor espeso para lograr un, para llevar a hacer un tempo que sea más pausado, pero logrando esa cantidad de repeticiones. Y todo ello, en conjunto, lleva a tener una mayor madurez muscular, así como también de que el cuerpo, pueda tener esos periodos en el que descanse de la carga realizada en las, fases, en las fases anteriores. En definitiva, fuerza es tu máxima capacidad, menor repeticiones. Hipertrofia, buscar mayor desarrollo muscular con unas repeticiones intermedias y una carga muscular media y separación muscular es mayor repeticiones con una carga más ligera para concretar todo este trabajo que se ha realizado eso es parte de la programación de un entrenamiento que se realiza en un ciclo de entrenamiento y también una periodización pero enfocado en el trabajo de resistencia muscular o pesas ya bien eh, tenemos otro, otro tipo de tendencia que está siendo muy demandado en, principalmente hace una década hacia acá que son los entrenamientos cruzados o cross-training que también está la marca de CrossFit en el cual se emplea la combinación de los entrenamientos de resistencia muscular pero también la resistencia cardiopulmonar. Todos ellos Además, desarrollan las otras capacidades físicas del organismo. Básicamente, su prioridad es hacer esta combinación para retar al participante, al atleta, a la persona que se entrena, a lograr cierta cantidad de repeticiones con un manejo de carga X en un intervalo de tiempo menor. Y así mismo es como tener en cada entrenamiento un reto a lograr. También se emplea en el caso de los entrenamientos en un gimnasio o un centro de fitness este tipo de metodología en el que pueden realizar un entrenamiento de pesas, que puede ser un ejercicio compuesto, o sea una serie basada en un ejercicio compuesto como son las sentadillas o peso muerto, Push-ups, luego otro ejercicio que puede ser aislando glúteos o el, uno de los grupos muscular, uno de los músculos involucrados en ese ejercicio. O puede ser también un ejercicio pliométrico, que son los que emplean resistencia muscular, pero alta intensidad con, con movimientos eh, de este tipo, pliométricos. Y luego, entonces, se activa el sistema oxidativo haciendo un intervalo de cardio a alta intensidad. Estos serían los, los tipos de secuencias que se emplean en los entrenamientos cruzados. Entonces, se realizan en estos centros de cross-training, al igual que en los centros de fitness o gimnasios. Esa es la segunda tendencia que está tomando muchísimo auge, además de que involucra cierta competitividad cuando es un grupo de personas que están realizando la sesión de entrenamiento en ese momento. Ahora bien, tenemos otro tipo de tendencia que está tomando cada vez mucho más fuerza, y son los entrenamientos de conexión mente-cuerpo. Entre ellos encontramos los que son de yoga, de pilates y de pole fitness. Estos tres se enfocan, pueden existir otros, pero estos son los que más auge están teniendo hoy en día. Los entrenamientos de este tipo se enfocan en tener una concentración mayor en lo que es el core o el centro del cuerpo, trabajan estabilidad, flexibilidad, así como también la fuerza basada en tu propio cuerpo. Y para ello se requiere muchísima conexión neuromuscular y estar presente, así a fin de que puedan realizarse los movimientos con las técnicas apropiadas, además de poder tener un ligero empuje a lograr una mayor enlogación o flexibilidad del movimiento que se esté realizando. Hay un punto muy importante a tener en cuenta. Yoga se emplea tu propio cuerpo Sí se pueden utilizar algunas herramientas como para facilitarte algunas posturas o asanas, pero es utilizando tu propio cuerpo. Pilates. Se utiliza el propio cuerpo, sin embargo, se incluyen accesorios o una cama de Pilates reforme, que así que se llama, porque tiene unos... Sprinters, que le permite agregar resistencia a los movimientos que se realizan. También tiene otros tipos de equipos, como son una silla, también otra cama mucho más amplia que tiene sus resortes paralelos, que es un Cadillac, así se llama. Y el pole fitness es muy distinto al pole dance, que el pole dance emplea... Estos bailes eróticos para hacer sus coreografías y también utilizando su fuerza. Sin embargo, el Paul fitness se basa en utilizar resistencia, flexibilidad, acrobacia, flexibilidad, pero de una manera mucho más artística y con el fin de lograr aumentar las capacidades físicas al organismo. De esto, de hecho, se ven competencias que se realizan a nivel mundial y en otras muy renombradas, como es en el caso de, del Arnold Classic, que envuelven diferentes disciplinas deportivas actuales que son de fuerza, de resistencia, eh, artísticas, como es este caso también. Entonces, esta es una, una de las tendencias que muchas personas incluso las están incorporando en combinación con otras y es muy agradable de que así sea, ya que es una forma de poder encontrar ese equilibrio entre ciertas capacidades físicas que se desarrollan en un entrenamiento, se logran con otras. Cuando el entrenamiento que se pueda realizar en aquellos que se basan más en resistencia muscular carecen del desarrollo de las otras capacidades como son coordinación, flexibilidad, equilibrio, que sí se encuentran en este tipo de entrenamiento físico. Por lo cual es muy bueno y válido que se practiquen hoy en día. Y por último tenemos... Estos tipos de entrenamientos para las personas que carecen de suficiente tiempo, que son los entrenamientos de alta intensidad. Y entre ellos están los famosos HIIT y TABATA, de alta intensidad en intervalos. Ellos pueden ser solamente basados en un cardio, que puede ser correr, por ejemplo, o ciclismo, natación, en el que por unos breves segundos, 10, 20, 30, menos de un minuto, mucho menos de un minuto, ya después de un minuto se activa el sistema oxidativo. Bien, para que se tengan claro. Menos de un minuto se activa el sistema anaeróbico y es en donde empleamos más nuestro cuerpo, nuestra fuerza, nuestra resistencia muscular para llevarlo a cabo. Y luego... El sistema energético que se activa después del minuto es el oxidativo y ahí es donde entra la utilidad de la grasa. Bien. El intervalo va entonces el hit en un, en ese lapso de tiempo de segundos y luego por un lapso mayor se descansa, se baja el ritmo, se recupera para volver a tener el empuje del intervalo siendo potencia con este tipo de entrenamiento. En tanto, se aplica mucho a las capacidades físicas de potencia, resistencia muscular y resistencia cardiopulmonar. Son de los tipos de entrenamiento en el que duran, tienen una duración muy corta, ya puede ser 15 minutos, como mucho, 30 minutos y tienen el resultado como si estuvieran haciendo más de una hora de cardio porque activa el metabolismo por más tiempo posterior a este. Entonces para aquellas personas que carecen de suficiente tiempo es muy apropiado realizar este tipo de entrenamiento si tienen las condiciones para hacerlo porque una persona hipertensa tiene que tener muchísimo cuidado en poder realizar un tipo de entrenamiento como esto. Ahora bien, en cuanto al Tabata, se emplean ejercicios que se combinan, como en el caso del cross training, con cardio, pero en estos intervalos reducidos. Entonces, eh, digamos, tengo un ejercicio. Ese, lo hago a alta intensidad, para poner un ejemplo, eh, los burpees, que los burpees es una combinación de hacer sentadilla, squat, push-up y salto. Y se combina con uno de cardio, que puede ser eh, salto de soga, puede ser corriendo, algo que realmente active el sistema oxidativo. Y esta es de las diferencias que tiene el entrenamiento de HIIT y el de Tabata. El de Tabata emplean ejercicios de resistencia muscular y el HIIT se basa simplemente en cardio en intervalos. Ambos son en intervalos, solamente con esa diferenciación. En definitiva, también tiene la persona que evaluarse si está en la capacidad de hacerlo. Ahora bien, lo más importante es tener en cuenta cuál es tu capacidad y así determinar si uno de estos te funciona. Porque si sí puedes realizar un entrenamiento de intervalo tipo Tabata en el que de acuerdo a tu capacidad tú logres eso pico y puedas completar tu entrenamiento en menos de 30 minutos y es bueno y válido. Pero sí es muy necesario de que sepan en qué situación de salud están para cualquiera de estos tipos de entrenamiento. Si tiene un entrenador, un coach, una persona que los orienta en esto, es vital que siempre presente o les pregunte sobre cuál es su condición de salud, viendo unas analíticas, teniendo un certificado médico eh, de ustedes, para así ver si realmente le favorece o no, o mejor aún, diseñar algo mucho más apropiado para que tengan resultados. En resumen, <risas> las cinco mejores tendencias fitness se basan, uno, los entrenamientos personalizados en los cuales se crea la periodización o programación del entrenamiento. Dos, los entrenamientos de resistencia muscular o pesas en el que se desarrollen las fases de fuerza, hipertrofia y separación muscular. Tres, los entrenamientos cruzados o cross-training en los cuales se emplean las pesas o entrenamientos de resistencia muscular combinados con el cardio o entrenamientos de resistencia cardiopulmonar. Cuatro, los entrenamientos de conexión mente-cuerpo, que entre ellos encontramos los de yoga, pilates y pole fitness. Y por último, los entrenamientos de alta intensidad, ya sea de HIIT y Tabata, que son los entrenamientos en intervalos y que se realizan en un menor tiempo. Dicho esto, vuelvo a recalcarles que antes de iniciar cualquier tipo de entrenamiento, primero es identificar qué les gusta, qué quieren hacer, con cuál se identifican. Cuando tienen claro ese tipo de entrenamiento que les gusta, saben que es, va a ser más fácil el camino para lograr sus resultados. Luego es vital conocer su situación de salud. Háganse unas analíticas, miren cómo está su corazón, sus niveles de grasa e incluso sus niveles de oxigenación para saber cuál entrenamiento puede ser más apropiado para ustedes y este sea su entrada para que un coach o entrenador personal lo oriente apropiadamente si esta persona está en la capacidad de hacerlo. Y ahí voy al siguiente punto lleguen a una persona que esté capacitada es su salud es su vida la que ustedes ponen en juego además de es lo que le asegura a ustedes lograr sus objetivos y tener resultados estar en manos de una persona que sabe Cómo guiarles, cómo orientarles y darles las herramientas que necesitan para lograr sus metas. Háganse consciente. Esta es la clave para hacer una actividad física, deporte o entrenamiento físico que los lleve hacia allá.